0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Viel in unserem Leben hängt von Vertrauen ab. Also das Vertrauen darin, dass das Geld, das ich habe, etwas wert ist. Das Vertrauen darin, dass, wenn ich eine Krankenversicherung habe, dass die mir hilft, wenn ich krank werde. Das Vertrauen, dass ich habe, dass... Wasser aus dem Wasserhahn kommt und dass ein Flugzeug fliegt dahin, wo ich will und dass ein Zug mich dahin bringt, wo ich gerne möchte. Das menschliche Vertrauen ist eine Frage, auch wie wir aufgewachsen sind und ob wir das Gefühl haben, dass dieser Planet und diese Welt, in der wir uns bewegen, eine sichere ist unser Vertrauen verdient. Und manchmal gibt es ja so Situationen, wo irgendwelche Leute dann sagen, die die irgendwas verkaufen wollen, vertrauen Sie mir, das ist das Tollste, was es gibt. Und ich in der Regel dann sage, ich kenne Sie nicht. Wieso soll ich Ihnen vertrauen? Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich nicht glaube, dass Leute wissen, was sie tun. Das glaube ich schon. Aber wenn es um diese Verkaufsgespräche geht, wo sie ja versuchen, mir quasi zu sagen, dass dieses, dieser Gegenstand das wert ist, was er sagt, dass er wert ist, oder sie sagt, dass er wert ist, und ich das nicht beurteilen kann, dann wird gelegentlich diese Vertrauenskarte rausgeholt. Also, du kannst mir vertrauen oder vertrau mir. Gerade auf der spirituellen Ebene ist das Vertrauen schon ein sehr, ja, ein bisschen wackeliges Feld. Wenn wir das Gefühl haben, da ist eine spirituelle Begleitung, der wir ein paar Mal zugehört haben und da, wo wir sagen, ja, das, ja, das so habe ich das Gefühl, diese Person weiß, wovon sie spricht, dann ist es ja gerade so, dass wenn wir uns auf das näher einlassen – geht es ja trotzdem darum, dass wir auf unsere eigene Intuition hören. Also jemand, der zu mir dauernd sagt, vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir, sagen wir mal in einer spirituellen Begleitung, da würde ich nicht bleiben, weil ich erwarte von einer spirituellen Begleitung, dass die Person mir sagt, spüren dich rein, ob du das machen willst oder nicht, weil die Idee ist, im spirituellen Wachstum Selbsterfahrung zu haben, und selbst Vertrauen zu haben, eben in sich selbst und den Prozess und nicht in jemand anderen. Also jemand anderer kann mich begleiten, kann mir auch den einen oder anderen Tipp geben, kann mich natürlich auch durch eine bestimmte Art von Therapie führen, aber ich muss die Möglichkeit haben, als Therapierende das jederzeit abbrechen zu können, wenn ich das Gefühl habe, das wird mir zu viel. Und wenn jemand sagt, vertraue mir, weil ich channel oder weil ich spirituell weiter bin als du oder weil ich mehr weiß als jeder andere, das sind alles wirkliche Alarmklingeln, finde ich. Die Idee ist ja, dass wir vom Vertrauen ins Wissen kommen. Das ist ja der Schritt, den wir gehen möchten. Dazu bedeutet es, dass wir unser Leben anschauen, Dinge geheilt werden und gleichzeitig wir auch Verständnis entwickeln. Also es geht nicht darum, dass es gibt die Guten und es gibt die Bösen, sondern es geht darum, dass jeder entscheidet, Ah, meine Eltern haben zum Beispiel das und das nicht so toll gemacht, aber sie haben das nicht gemacht, weil sie von außen aus böse Menschen sind, sondern weil sie es nicht besser wissen, weil sie es nicht besser konnten, weil ihre Fähigkeit, Eltern zu sein, um einem absoluten Minimum funktionierte und mir deswegen das nicht geben konnten, was eigentlich liebende Eltern. Was schön wäre, wenn liebende Eltern das tun würden. Ich weiß aber auch, dass ich einen spirituellen Weg gehe und in diesem Weg gibt es bestimmte Dinge, die ich lerne und erfahre und dazu braucht es bestimmte Herausforderungen. Dieses Vertrauen in uns selbst entsteht dann, wenn wir uns auf uns selbst verlassen können. Und da hakt es manchmal. Wenn wir uns nicht wie unsere beste Freundin behandeln, dann zum Beispiel kann mein Körper mir nicht vertrauen. Wenn mein Körper müde ist und sich hinlegen will und ich pushen und pushen und pushen, dann hat mein Körper das Vertrauen in mich verloren, in meinen Verstand verloren. Also die spirituelle Reihenfolge, Unendliche Seele, Körper, Persönlichkeit ist geändert in Persönlichkeit lang gar nichts, Seele, Körper irgendwo hinten. Und solange unsere Reihenfolge so ist, dass unsere Persönlichkeit alles bestimmt, werden wir in dieses Selbstvertrauen nicht wirklich gehen können, weil das Selbstvertrauen nur auf einer einzigen Ebene stattfindet, nämlich unserer Fähigkeit, uns durchzusetzen, stur zu sein, wenn man so will, oder mit Kraft nach vorne zu gehen. Ich habe ja immer mal wieder über Chakren gesprochen, also wenn wir von den von dem unteren drei Chakren ausgehen bis zum Chakra in der Mitte am Nabel, wo unsere hauptsächliche Kraft liegt, und dann von den oberen Chakren ausgehen, Das am Herz quasi sein, nicht Endpunkt, aber ja, es geht von unten nach oben und von oben nach unten, und es trifft sich dann zwischen Nabel und Herz. Und Nabel und Herz, drittes und viertes Chakra, brauchen ein gesundes Miteinander. Wenn wir nur von unserem dritten Chakra ausgehen, Kraft, Durchsetzung, das Willig, Sturheit, dann haben wir unser Herz verloren. Wenn wir nur von unserem Herz funktionieren, Mitgefühl, Verständnis, Großzügigkeit, und wenn es nicht verbunden ist mit unserer eigenen Kraft, dann verlieren wir die Erdung. Es ist ja alles eine Frage der Balance, wie wir, glaube ich, alle wissen, diese Balance zu finden zwischen dritten und vierten Chakra, wo sie sich treffen, die unteren Chakren, die ihre Wertigkeit und eine große Unterstützung für uns sind, wie die höheren Chakren. Und alle diese Chakren im Idealfall sind in einem wachen Zustand. Wenn diese Reihenfolge eben nicht ist Seele, Körper, Persönlichkeit, Warum ist der Körper Nummer zwei und nicht die Persönlichkeit? Weil unser Körper unser hauptsächlichstes Instrument ist. Mein Körper sagt mir exakt, wie er sich fühlt. Und das ist alles an Gefühlen, alles an sensorischem Feld. Geht nur, weil ich einen Körper habe. Also wenn ich Geiger bin, und eine Geige habe, dann kann ich Geige spielen. Bin ich Geigerin und habe keine Geige, kann ich nicht Geige spielen. <lacht> und so ist es bei uns auch. Wir sind eine Seele, die eigentlich eine menschliche Erfahrung macht. Und dazu brauche ich unbedingt einen Körper. Und das ist meiner. Deshalb ist er für mich die Nummer zwei. Und meine Persönlichkeit Sabrina Nummer drei wenn ich konstant Dinge tue, die mein Vertrauen in mich schmälern, kann ein Selbstwertgefühl nicht wirklich entstehen. Also, ein Beispiel. Ich bin in einer Beziehung, mag es beruflich sein oder mag es privat sein, in der ich schlecht behandelt werde. Ich nehme das hin. Ich erlaube das. Dann gibt es einen Aspekt von mir, der mir nicht vertraut, dass ich diese Situation handeln kann, der mir nicht vertraut, dass ich Schutz gewähren kann. Vielleicht lässt sich das einfacher erklären in Freundschaften. Wenn ich eine enge Freundschaft habe, dann teilen wir uns ehrlich mit, was ich in uns passiert und wenn etwas in dieser Beziehung wackelt, in dieser Freundschaft, dann sage ich das. Vielleicht gibt es in der Freundschaft eine Situation, wo die eine nie was fragt und die andere irgendwie das Gefühl hat, äh, zähle ich eigentlich hier auch noch, dann ist es praktisch, wenn wir der Freundin sagen, du pass auf, mir ist aufgefallen in den letzten Monaten, dass du mich kaum mehr fragst, wie es mir eigentlich geht, was ich eigentlich mache und nur von dir erzählst, das fühle ich ein bisschen einseitig. Ist dir das aufgefallen? Ich habe mit dieser Frage mir selbst bewiesen, dass ich mich um mein Wohlbefinden kümmere. Die Freundin kann jetzt sagen, du, was sie wahrscheinlich nie sagen wird, aber sie könnte sagen, du pass auf, ehrlich gesagt, dein Leben langweilt mich, ich will mich lieber mit meinem beschäftigen. Okay, dann weiß ich das auch. Oder sie sagt, Mensch, du hast mir gar nicht aufgefallen, tut mir leid, ich finde wirklich sehr egoistisch. Oder sie sagt, ja, ich weiß, ich bin zurzeit gerade mit meinem Leben so beschäftigt, bitte verzeih. Also was immer sie sagt, es ist auf jeden Fall ein Gespräch zu mehr Tiefe. Mehr Tiefe kann nur entstehen, wenn wir ehrlich sind und wenn wir uns selbst vertrauen. Und es geht nicht darum, jemanden zu manipulieren, also, diese Geschichte mit der Freundin als Beispiel. Wenn ich Angst habe, diese Freundschaft zu verlieren, wenn ich Angst habe, dass diese Freundin beleidigt ist, wenn ich Angst habe, weil ich nicht weiß, wie ich sowas ausdrücken soll, dann sind das meine Seelenhausaufgaben. Dazu bin ich in dieser Freundschaft, um das zu lernen. Und je mehr ich das Vertrauen in mich selbst und in meine Fähigkeiten gewinne, ja, das ist überlebbar, ja, da bin ich auch schon durch, das habe ich auch schon überstanden, da habe ich gemerkt, das kann ich handeln, da weiß ich, wie ich damit umgehen kann, und selbst wenn ich es heute nicht weiß, dann weiß ich es morgen. Also wir beginnen mit mehr und mehr Vertrauen in uns selbst. In dem Moment, wo wir mehr Vertrauen in uns selbst haben, weil wir uns selbst die beste Freundin geworden sind, beginnt die Brücke zum Wissen. Diese Brücke zum Wissen wird oft gegangen, aber selten erkannt. Es erfordert auch so ein bisschen was von Eigenlob, <lacht> dass man sagen kann, das glaube ich nicht, das weiß ich jetzt. Glaub ich an ein Leben nach dem Tod? Nein, ich weiß um ein Leben nach dem Tod. Glaub ich, dass ich unendliche Seele bin? Nein, ich weiß, dass ich unendliche Seele bin. Wenn wir wissen, dass es mehr Dinge gibt als die, die wir sehen können, dann wissen wir das. Es ist nicht mehr ein Glauben. Und dann beginnt dieses Vertrauen in eine so selbstverständliche Stufe des Seins zu gehen, dass es ein starker Aspekt in meinem Leben ist, der sehr unwahrscheinlich wieder verloren geht. Ich bin manchmal überrascht, wenn langjährige spirituelle Begleiter auf meinem Weg, die ähnliche Lehrer gehabt haben, Ähnliches gelernt haben, dann manchmal so völlig durchgeschüttelt werden, zum Beispiel von jemandem, der stirbt. Das ist für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich verstehe natürlich den Schmerz und die Trauer, dass derjenige nicht mehr da ist oder diejenige, aber ich verliere damit nicht gleich, meine spirituelle Basis, weil sonst ist sie keine Basis. Sonst ist es ein Glaubenskonstrukt, das bei dem ersten Test zusammenfällt. Und es ist ein Test, Herausforderung im Leben, etwas klappt nicht, wie wir das haben wollen, eine Krankheit, jemand verlässt uns oder das Haus brennt nieder. Was immer es ist, gibt es eben Sachen, die in meinem Leben auftauchen können. Und aufgrund meines spirituellen Trainings sehe ich sie nicht als Zufall. Ich weiß, dass es keine Zufälle gibt, sondern ich sehe sie als Möglichkeiten eines Lernprozesses. Wozu passiert das? Was werde ich daraus lernen? Was kann ich dadurch mehr verstehen? Also eine Kleinigkeit zum Beispiel. Ich hatte eine Riesen-Miterhöhung und hab, liebte diese Wohnung und habe dann gefragt, wozu passiert das? Und dann hieß es in der Meditation, to get you to move. Und das war der Weg für mich, aufs Land zu ziehen. Da vertraue ich drauf, dass diese Information, die kommt, für mich wichtig ist, weil ich weiß, dass sie wichtig ist. Und deshalb ist das Vertrauen so ein interessantes Thema und die eigene Erforschung dazu so wichtig. Wem vertraue ich? Vertraue ich irgendjemand mein Geld an, um mich kümmere ich mich nicht mehr drum? Hm, grundsätzlich finde ich das eine schlechte Idee. <lacht> Wenn jemand noch dazu zu mir sagt, vertraue mir, finde ich es eine noch schlechtere Idee. <lacht> Wenn, dann möchte ich schon einen Überblick haben, was da passiert und auch wo, was damit passiert. Und ich finde, das ist ein schon sehr wichtigen Punkt, in die Selbstständigkeit zu kommen. Und eben, das ist ja auch der Bereich des Vertrauens, mir selbst zu vertrauen. Gerne mit Unterstützung von anderen, gerne mit Ideen von anderen, gerne mit Input von anderen. Aber gerade da, wenn jemand sagt, Vertrau mir, genau hinzuschauen, was mein erster Impuls ist. Hm, will ich der Person vertrauen? Hm, Schaut es mich jetzt gerade so treuherzig an. Hm, warum will diese Person mich dazu bringen, dass ich ihr vertraue? Was ist das Ziel? Muss ich was hergeben? Soll ich was aufgeben? Soll ich irgendwo mitmarschieren oder mitmachen? Wieso? Wozu möchte diese Person, dass ich ihr vertraue? Warum ist ihr das so wichtig? Und das würde ich sehr genau erforschen. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht versprechen. Ich kann einem Menschen nicht versprechen. Ich werde mein Leben lang treu an deiner Seite sein. Das kann ich nicht versprechen. Was, wenn diese Person irgendwie beschließt, sie will sich umbringen und möchte, dass ich das ebenfalls tue? Was, wenn diese Person mich schlecht behandelt und ich mich nicht so behandeln lassen will? Diese Versprechen, werden die eingefordert? Will man von uns so ein Versprechen haben? Und haben diese Personen dann das Gefühl, sie können mir nicht vertrauen, weil ich ihnen nicht versprechen kann, mein Leben lang an ihrer Seite zu sein. Das ist ein kindlicher Wunsch. Das ist der Wunsch eines inneren Kindes, Mama und Papa verlasst mich nicht. Und da gehört es auch hin zum inneren Kind. Verlass mich nicht. Aber als erwachsene Frau bin ich sehr wohl in der Lage, verlassen sein zu überstehen. Jeder Mensch in meinem Leben kann mich verlassen und ich werde zu überstehen. Weil ich mich nicht selber verlasse. Und das ist gut zu wissen. Enjoy life.